0: herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich bin heute nach ganz langer Zeit mal wieder auswärts unterwegs und nicht bei uns im Studio. Und zwar bin ich im Martini-Park in Augsburg, den kennen sicherlich die ein oder anderen. Hier ist schon seit einigen Jahren, jetzt seit dem Umbau, auch das Staatstheater Augsburg beheimatet. Und beim Chef des Theaters bin ich heute zu Gast beim Intendanten André Bücker. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für mich und dass Sie im Podcast dabei sind.
1: Sehr gerne, danke.
0: Wir nehmen in Ihrem Büro auf, da gibt es allerhand Unterlagen und ja, man sieht auch schon auf dem Weg hierher, das war zwar mal ein Industriegebäude, aber überall wuselt es schon und ähm, natürlich die ganzen tollen Theaterplakate sind zu sehen, also man merkt schon, hier ist nicht mehr Industrie zu Hause, sondern hier ist jetzt Kultur geboten. Genau, Kultur geboten war die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen sehr schwierig. Ich möchte heute gar nicht so lange über Corona sprechen. Ich glaube, das haben wir die letzte Zeit genug getan. Trotzdem ist es ja so, es geht jetzt endlich wieder los. Die Spielzeit hat vor gut drei Wochen begonnen ähm, und Sie dürfen auch wieder vor vollem Haus spielen. Wie war es denn und wie ist die Stimmung im Haus?
1: Ja, die Stimmung ist fantastisch, muss man wirklich sagen. Wir sind alle überglücklich, dass wir wieder vor Publikum spielen dürfen und vor allen Dingen auch vor vollem Haus spielen dürfen. Das heißt, wir können auch alle unsere Abonnements bedienen. Das heißt, jeder kriegt seinen Platz, den er vorher gebucht hat für die gesamte Spielzeit. Das ist wirklich ein großer Gewinn. Und auch, dass wir den Saal voll auslasten dürfen, das erzeugt gleich eine ganz andere Atmosphäre und eine ganz andere Stimmung. Also die Künstlerinnen und Künstler sind wahnsinnig glücklich, hat man auch bei der Ballettpremiere erlebt, quasi voller Saal, bis auf ein paar Plätze voll besetzt. Es war wirklich großartig, was die Stimmung anging. Und das ist nach so langer Durststrecke. Tatsächlich etwas, was ähm, uns sehr, sehr gut tut. Auch der Zuspruch des Publikums, also wo wir merken, die Leute wollen wieder ins Theater kommen. Das ist ja auch etwas, was äh, nicht selbstverständlich war. Wir haben überlegt, wie wird es wohl laufen? Wie läuft der Vorverkauf? Wir hatten nur eine sehr kurze Vorverkaufsfrist. Das ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Die Augsburgerinnen und Augsburger wollen wieder ins Theater, haben Lust und kommen. Das macht uns sehr glücklich.
0: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, die Vorbereitungszeit war relativ knapp, weil es war ja erst, ich glaube, Anfang September klar, dass diese Abstandsregelungen geändert werden mit 3G und dann eben mit Maske am Platz. Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet? Hatten Sie da mehrere Pläne in der Schublade?
1: Ja, genau so war es. Also wir haben wirklich drei verschiedene Pläne gehabt, die wir wirklich dann aus der Schublade ziehen konnten, wenn, als die Entscheidung da war und auch sofort umsetzen konnten. Das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut geplant. Alle Abteilungen des Hauses haben da toll mitgezogen, also auch vor allem der Besucherservice, der wirklich ja verschiedenste Saalplanvarianten vorbereiten musste und so. Und deshalb konnten wir einfach auch sehr, sehr schnell reagieren und eben auch diese diese Variante umsetzen. Jetzt ist
0: die Publikumsseite die eine. Der Spielplan an sich, der ist ja schon etwas länger bekannt. Ich glaube, das war so im Späten Frühjahr, oder? Genau,
1: so im, im späten Frühjahr, so meistens so im April, Mai geben wir den Spielplan bekannt und äh, dann geht es normalerweise direkt in die Abo-Verkäufe und direkt in den Vorverkauf schon vor dem Sommer. Das konnten wir in diesem Jahr dann so nicht machen.
0: Als der Spielplan bekannt gegeben wurde, mussten Sie zu diesem Zeitpunkt auch in der Auswahl irgendwie drauf schauen, was können wir realistisch im nächsten Jahr umsetzen oder war da einfach auch ein Stück weit Risiko dabei mit großen Besetzungen?
1: Na, Ich war schon davon überzeugt, dass wir im Herbst wieder äh, richtig spielen können vor Publikum und auch äh, was Abstandsregeln für das künstlerische Personal auf der Bühne angeht, dass wir dann mit äh, einer Testsituation, die wir immer noch haben, auch umgehen können, um wieder äh, ganz normal Theater produzieren zu können. Das war uns unglaublich wichtig. Wir haben ein ganz striktes Test- und Monitoringverfahren im Haus, wo in allen künstlerischen Produktionen jeden Tag äh, getestet wird und wir auch Hygienekonzepte haben und so weiter. Das haben wir alles über die letzten anderthalb Jahre sehr, sehr intensiv entwickeln dürfen und ähm, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert und ähm, das Betreiben wir immer noch, hoffen aber natürlich auch mit der Impfquote, weil die schlägt ja natürlich auch bei uns im Hause. Äh, dann durch äh, können wir die ganzen Dinge dann auch etwas modifizieren. Ähm, aber wie gesagt, da haben wir inzwischen Übung drin.
0: <lacht> Viel umplanen und planen war wahrscheinlich so, das was die letzten anderthalb Jahre dominiert absolut, hat,
1: oder? ja, absolut, also wir machen noch einen Plan und noch einen Plan und dann schmeißen wir den wieder weg und machen noch einen ganz anderen Plan, also das äh, war tatsächlich unser täglich Brot, also mit Bertolt Brecht zu sprechen, ne, mach nur einen Plan, äh, also das äh, haben wir hier wirklich verinnerlicht und das war teilweise auch sehr, sehr frustrierend, muss man wirklich sagen, vor allen Dingen, weil natürlich Entscheidungen ähm, zu dem, wie man jetzt verfahren darf, auch unglaublich kurzfristig kamen, da haben wir uns dann Eben auch darauf eingestellt, damit, dass wir zwei- oder dreigleisig äh, gefahren sind in unseren Planungen. Das war sehr kräftezehrend, das muss man tatsächlich sagen. Das ging schon auch auf die Nerven, vor allen Dingen, weil man ja dann das auch gar nicht umsetzen konnte, erstmal. Also, wir man haben hat so wirklich viel für die Tonne geplant. Wirklich oder? für die Schublade und für die Tonne produziert und geplant, äh, vor allem. Das war dann schon nicht vergnügungssteuerpflichtig, sagen wir mal so.
0: Das betrifft ja zum einen ganz maßgeblich diejenigen, die in der Organisation arbeiten. Wie war es denn für die Künstlerinnen und Künstler? Hatten die in dieser Zeit viel Leerlauf oder hatten die Dinge vorzubereiten, die dann doch nicht aufgeführt worden sind? Wie war denn da die Situation?
1: Ja, sowohl als auch. Wir haben teilweise ja den Betrieb komplett eingestellt, also auch den Probenbetrieb, aber das war die kürzeste Phase eigentlich. Das äh, waren nur, nur einige Wochen am Anfang dieses Jahres. Äh, Ansonsten haben wir auch produziert. Wir haben einige Produktionen bis zur Generalprobe intern produziert, dann quasi weggepackt. Jetzt werden sie wieder äh, hochgeholt mit einigen Proben und so. Deshalb können wir auch im Moment so so eine Premierendichte fahren und so ein unglaublich reichhaltiges Programm jetzt schon anbieten, obwohl wir noch so früh in der Spielzeit sind. Und dann haben wir natürlich auch weiter produziert im Digitalen. Also wir haben ja verschiedene Kanäle bespielt. Wir haben äh, ein großes Programm in Virtual Reality auf den Weg gebracht. Das waren ja auch künstlerische äh, Produktionen, die da abliefen. Äh, Das war auch sehr, sehr wichtig, gerade für die Künstlerinnen und Künstler, dass man arbeiten konnte, dass man sich zeigen konnte, dass man auch sagen konnte, hey, wir sind da, wir äh, gehen auch mit dieser Situation um und ähm, entwickeln auch neue Ideen und neue Wege.
0: Da nehmen Sie jetzt schon was vorweg, was sehr schön ist. Augsburg hat ja mittlerweile fünf Sparten. Ähm, Auch dieses digitale Theater, war da Corona vielleicht sogar ja, so eine Möglichkeit, das verstärkt voranzutreiben, weil sonst vielleicht sogar die Zeit gefehlt hätte, da so intensiv drauf einzugehen.
1: Ja, Corona ist äh, sozusagen Beschleuniger gewesen der Entwicklung, was das Digitale angeht. Das muss man schon so sagen. Wir haben ja äh, schon im Anfang 2019 angefangen mit den Planungen äh, für äh, Orfeo et Euridice. Das war, ist ja unsere ähm, hybride Oper, sage ich mal, klassisches, analoges Operntheater gepaart mit äh, digitalen Sequenzen. Also an drei Stellen in dem Stück setzen die Zuschauer eine VR-Brille auf und ge- begeben sich somit in eine völlig andere Dimension. Das äh, haben wir sehr lange vorbereitet. Dann kam Corona, wir konnten das nicht zur Premiere bringen und haben uns dann tatsächlich, weil wir... Ähm, das Know-how hatten, weil wir die Hardware hatten, weil wir unsere Partner hatten für den technischen Bereich, haben wir uns dann darauf gestürzt und haben 360 Grad Virtual Reality Inszenierungen zusätzlich auf den Weg gebracht, zusätzlich geplant, konzipiert und umgesetzt und das hätten wir so in dieser Dichte, in in diesem Tempo sicherlich nicht während des normalen Spielbetriebes geschafft, das ist klar. Diesen Stand, den wir heute haben, der war eigentlich erst voraussehbar für in drei Jahren oder so, das muss man glaube ich schon so sagen und dann wäre ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Insofern haben wir die Chance, die sich uns da geboten hat, dieses unverhoffte Zeitfenster, glaube ich, optimal genutzt.
0: Jetzt ist das ein Bereich, eben im Digitalen, da war während Corona relativ viel möglich. Wo gab es denn die größten Einschränkungen? Es ist
1: ja so, dass das Theater per se erstmal ein absolut analoges Medium ist. Es lebt von der Begegnung, von Begegnung von Menschen auf der Bühne äh, im Zusammenhang mit der Begegnung mit dem Publikum, die eben in Kopräsenz im Zuschauerraum sitzen und dieses Dialogische, dieses Kommunikative, dieser Austausch, der war plötzlich weg und uns war sehr daran gelegen, nicht so ein Placebo zu schaffen, sodass man jetzt so, sozusagen so eine Kopräsenz äh, nur simuliert, sondern ähm, dass wir tatsächlich etwas schaffen, was eine andere Form davon ist.
0: Also Sie sprechen jetzt quasi von diesen ganz normalen Streaming-Angeboten, oder? Genau. Ich wir also, etwas ab, was genau. sonst hätte im Saal stattfinden soll. Genau,
1: und das ist ja nichts anderes letztlich als Fernsehen. ja, ja. Also das können dann auch viele einfach viel, viel besser mhm. äh, als die Theater. Ne? Die Theater müssen sozusagen ihre Qualitäten äh, hervorkehren und äh, damit in Verbindung mit dem Digitalen etwas Neues, etwas Kreatives schaffen, einen neuen kreativen Raum eröffnen. Und das äh, ist mit dem Virtual Reality-Programm, äh, glaube ich, sehr gut gelungen. Und dazu kam ja noch, dass wir einen äh, Lieferservice aufgebaut haben. Also wir haben ja im Lockdown in 2020 schon ab April diese VR-Brillen nach Hause geliefert zu den Leuten. Zuerst mit unserem Vorderhauspersonal, was unsere Theaterbesucher einfach von den Saaltüren kannte, die standen plötzlich vor der Tür und haben diese Theatererlebnisse auf der Brille zu den Leuten nach Hause gebracht und es war ganz toll, wir hatten unglaublich viele Reaktionen von Menschen, die uns geschrieben haben, uns angerufen haben und erzählt haben, wie toll sie das fanden. Und so haben wir uns da wirklich weiterentwickelt. Und jetzt inzwischen sind wir in einem deutschlandweiten Versand mit noch einer Partnerfirma in München, mit Boxboote hier in Augsburg, sind wir weiter im Vertrieb hier in der Stadt. Das war für uns dann gar nicht mehr zu bewältigen. Und so haben sich da schöne Türen aufgemacht, von denen wir vorher nur gehofft hätten, dass es sie überhaupt gibt.
0: Ich glaube, ich habe mich mit den Einschränkungen vorher fertig Hätte ich Sie, glaube ich, anders fragen sollen. Ähm, Was ich gemeint habe, es war relativ schnell wieder möglich, in einer relativ kleinen Besetzung auf einer Bühne zu arbeiten, zumindest im Probenbetrieb. Wie war das jetzt zum Beispiel in ganz großen Produktionen, in Opernproduktionen, im Musiktheater, wenn ich eigentlich noch 50 Menschen im Orchester bräuchte? War sowas überhaupt möglich, weil da ja die Abstände noch mal größer waren, oder?
1: Ja, das war sehr schwierig. Wir haben tatsächlich auch bei bei Orpheus ähm, den Chor reduziert. Wir haben das Orchester ausgelagert, also das Orchester spielt live, wird aber übertragen aus einem anderen Saal. Wir mussten Abstände einhalten auf der Bühne zuerst, äh, als es diese Möglichkeiten des täglichen Testens noch nicht gab. Äh, Da herrschten für uns tatsächlich sehr strenge Auflagen, teilweise drei bis sechs Meter Abstände auf der Bühne und da ist dann äh, körperliche Nähe nur sehr schwer herstellbar. Das hat sich glücklicherweise wirklich geändert. Inzwischen sind äh, auch die größten Teile des Hauses, also gerade im künstlerischen Personal, durchgeimpft und äh, wir können da wirklich sehr gut arbeiten inzwischen wieder. Also im künstlerischen Prozess, im Probenprozess merkt man eigentlich kaum noch einen Unterschied zu äh, vor der Pandemie.
0: Wie war es denn für diejenigen, die ja normalerweise wirklich auch von der Nähe leben, also ich denke jetzt zum Beispiel ans Ballett, Konnten die einfach so wieder starten? Hatten die die Möglichkeit, sich wirklich dann auch über diese Zeit so fit zu halten, wie es in der regulären Spielzeit gewesen wäre?
1: Ja, das, das ging tatsächlich, weil beim Ballett haben wir natürlich zuallererst geschaut, wie können wir dort eine Probensituation und eine Trainingssituation herstellen. Die waren als der erste Lockdown war als allererstes quasi im Homeoffice, wobei für einen Tänzer Homeoffice natürlich extrem schwer darstellbar ist. Da war es wirklich so unser Ballettdirektor Ricardo Fernando hat dann Tanzteppich stückweise ausschneiden lassen und es den Tänzern mit nach Hause gegeben, damit die bei sich zu Hause im Wohnzimmer oder im Flur zumindest ein bisschen trainieren und üben konnten. Und dann haben wir Hygienekonzepte aufgestellt, die es möglich machten, in kleineren Gruppen mit großen Abständen dann auch im Ballettsaal zu arbeiten. Also ähm, da war dann auch Schnelles Agieren und auch Kreativität äh, im Umgang damit äh, gefragt und auch eine gewisse Gelassenheit, äh, sondern sagt, okay, die Umstände sind jetzt so. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen wir haben ja auch eine Verantwortung für die Gesundheit äh, nicht nur äh, des Publikums, sondern selbstverständlich unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das haben wir sehr, sehr ernst genommen von Anfang an. Und da war das Vertrauen dann auch da im Haus und ähm, Da haben dann alle auch sehr, sehr gut mitgezogen und so waren wir dann eigentlich immer auf einem Stand, wo wir äh, äh, zwar anders als sonst, aber trotzdem gut arbeiten konnten. Jetzt
0: wollte ich gar nicht über Corona sprechen, jetzt haben wir doch schon (lacht) relativ lange über Corona gesprochen, aber es gibt noch so viel Redebedarf. Ähm, Jetzt, wie gesagt, es geht wieder los. Sie haben vorgearbeitet. Es gab jetzt wirklich schon auch sehr viele Primären. Es war auch ein Stück dabei, das Sie inszeniert haben. Wie ist denn das in dem kreativen Prozess? Es gibt ja Menschen, die brauchen so ein bisschen Chaos um sich rum und die können vielleicht sogar aus Krisen schöpfen. Dann gibt es andere, die brauchen sehr viel Ordnung, damit sie den Kopf frei haben für Kreativität. Wie ist es bei Ihnen?
1: Ja, es ist eine Mischung aus beiden, glaube ich. Also, es gibt ein schönes Zitat: Theater ist Krise. Ja, also, ähm, das äh, ist tatsächlich auch immer so, weil Theater natürlich auch immer in einem Prozess äh, entsteht, in einem Austausch, in einem Ringen äh, miteinander, auch um, um Gedanken, um Positionen, um Haltung, um Ästhetiken. Äh, es ist immer sozusagen sehr kreativer, kreativer Austausch. Und äh, ähm, bei mir ist es ist es bei Beides. ich brauche irgendwie natürlich auch eine kreative Atmosphäre, in der Spontaneität möglich ist. Diese Atmosphäre muss man irgendwie kreieren und dann brauche ich gleichzeitig natürlich auch eine Strukturiertheit, eine Ordnung und so. Und man muss das irgendwie miteinander in Balance bringen. Und da ich ja zwei Berufe habe, das eine ist Regisseur sein und das andere ist Intendant sein. Beim Intendantensein ist natürlich eine andere Form von Strukturiertheit absolut notwendig als beim Regieführen, wo man einfach auch mal laufen lassen kann und äh, schauen, was passiert. Äh, das ist auch wichtig, aber trotzdem muss man auch da dann immer den richtigen Moment finden, wo man dann wieder, äh, sage ich mal, die Fäden zusammenknüpft und äh, die Dinge auf eine Bahn bringt.
0: Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, wie ist denn das, also viele jugendliche, junge Erwachsene haben so den Traum, sie wollen Schauspieler werden. Hatten sie denn auch mal oder war für sie von Anfang an klar, nee, ich will inszenieren und ich will vielleicht irgendwann eine Intendanz an dem Haus haben, wie war so ihre ja, ihr Weg ins Theater.
1: <lacht> ja, das, äh, ich habe auch äh, gespielt am Anfang. Also ich habe tatsächlich äh, als, als Schüler in einer freien Theatergruppe gespielt, aber mir war sehr schnell sehr schnell klar, dass es faszinierend ist, dass es ein absolut der Weg ist für mich und äh, das äh, hat mich nie wieder losgelassen, aber mir war sehr schnell klar, dass ich nicht Schauspieler werden will, sondern, sage ich mal, von unten, wie man so schön sagt, aus dem Zuschauerraum drauf gucken will und eben die Dinge in Verbindung bringen will als Regisseur. Also das war relativ schnell klar und äh, das das habe ich dann äh, auch auch weiter verfolgt.
0: Sie sind jetzt mittlerweile die fünfte Spielzeit in Augsburg. Wie haben Sie denn das Ensemble und überhaupt das ganze Team hier damals vorgefunden und wie sieht so der Weg aus, den Sie seitdem gegangen sind? Also es war ja, glaube ich, eine sehr ereignisreiche Zeit. Es ist Staatstheater geworden, auch die Schließung des großen Hauses, der ganze große Umbau und jetzt auch noch Corona. Also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch ein ja, sehr fordernder Job ist.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also ähm, äh, äh, wenn Sie das so aufzählen und wenn ich selber darüber nachdenke, ist es eigentlich unglaublich, was in den letzten äh, fünf, sechs Jahren hier passiert ist in Augsburg. Also das, äh, das erleben andere Theater in 20 Jahren nicht. Also gut, Corona haben alle erlebt, das ist, das ist eine Ausnahmesituation. Aber die Schließung des großen Hauses quasi von einem Tag auf den anderen, dann musste das Theater ausziehen, erst den Rest der Spielzeit quasi Ein wenig durch die Stadt vagabundieren mit verschiedenen Spielstätten, die man sich ganz schnell erschließen und suchen musste. Was auch überhaupt nicht einfach war. Und dann ähm, zu Beginn meiner Intendanz dann eben, also wobei man ja immer sagen muss, ein Intendantenwechsel ist auch immer sowieso ein großer Wechsel sozusagen für ein Haus. Das alleine ist schon ziemlich herausfordernd. Ähm, wir mussten dann noch äh, mehrere Umzüge machen, in Windeseile diesem äh, Interimsquartier Martini Park ausbauen und hier rein umziehen. Dann haben wir de, äh, den Umzug noch ins Gaswerk gehabt. Dann kam direkt die Staatstheaterwelt. Mit einer kompletten Betriebsumwandlung von einem städtischen Eigenbetrieb in eine Stiftung öffentlichen Rechts. Das zieht ein Haus komplett einmal auf links und dann noch wieder auf rechts. Das ist unglaublich, was da passiert. Gerade auch eine riesige Herausforderung für die Verwaltung und natürlich auch wieder eine Unsicherheit. Was bedeutet das? Wie ist das für die Mitarbeitenden? Was was kommt da auf einen zu? Dann Corona-Pandemie unglaublich. Ähm, Dann die ganze Bauthematik überhaupt, also Entwicklungsperspektiven, die man ja auch begleiten muss für das Theater, für äh, weit in der Zukunft liegende ähm, Punkte, Entwicklung, großes Haus, Sanierung, Neubau, kleines Haus, äh, Funktionsgebäude und so weiter. Also das ist schon enorm, was das hier dem Haus abverlangt hat, auch den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber ähm, ich habe vielleicht auch gerade deshalb das Gefühl, dass es, wir als Haus insgesamt zusammengewachsen sind, dass die Abteilungen näher beieinander sind, dass es ein größeres Miteinander gibt im Haus. Also gerade jetzt auch über die Zeit der Pandemie konnte man das wirklich feststellen. Da wurden auch Gewerke, sozusagen, die sonst am Theater zwar immer unter einem Dach sind, aber sich auch oft ein wenig fremd sind, weil also es gibt ja die Werkstätten, die technischen Gewerke, die Ankleider, die Requisite, dann gibt es die Balletttänzer, die Orchestermusiker, auch ein, ein riesiger Pool von unglaublich unterschiedlichen Menschen unter einem Dach. Das ist das Tolle, das Spannende, aber das auch zusammenzuführen zu, zu, einer, zu einer Einheit oder dass das zusammenwächst, das war unter diesen besonderen verschiedenen Anforderungen nicht einfach, aber Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und äh, ich bin im Moment wahnsinnig gerne hier und ich äh, habe den Eindruck, dass wir als Haus wirklich jetzt auch sehr gestärkt in diese Spielzeit gestartet sind.
0: Für all diejenigen, die jetzt nicht den detaillierten Einblick haben, wie viele Menschen arbeiten eigentlich am Staatstheater Augsburg?
1: Das Das schwankt immer so ein bisschen, aber es sind circa 450 Festangestellte dann kommen natürlich noch äh, viele äh, dazu, die über äh, künstlerische Gastverträge dazukommen oder als Aushilfen arbeiten oder im Vorderhaus arbeiten, als studentische Aushilfen oder äh, äh, wie auch immer, also da, da kommen dann noch einige dazu.
0: Können Sie sich noch an Ihren allerersten Job an einem Theater erinnern?
1: Ja, natürlich. <lacht> Was war das? Was war für ähm, Sie da Einstieg? Mein Einstieg war ein, ein relativ äh, klassischer, äh, wie das wie das oft so ist im künstlerischen Bereich, als Hospitant. Äh, ich habe als Regiehospitant angefangen bei einer Faustproduktion im äh, Schauspiel in Dortmund damals vor vielen Jahren und habe dann noch eine zweite Hospitanz gemacht, habe dann eine Assistenz gemacht, bin dann fester Assistent geworden. So, äh, Das ist so ein, so ein klassischer Weg. Und dann vom Assistenten halt, äh, äh, wie... Äh, einen Ausbildungsberuf sozusagen zum Regisseur geworden und äh, ja, und dann ging es weiter. Sie haben es äh, vorhin gefragt, ob ich dann schon immer vorgehabt hätte, mal Intendant zu werden. Das gab es tatsächlich sehr schnell, diesen Wunsch. Ich habe äh, tatsächlich mit 25 äh, in der Kantine des Dortmunder Schauspielhauses gesessen und mit einem gleichaltrigen Schauspieler haben wir uns so diese klassische Frage gestellt: Wo sind wir denn in zehn Jahren? Und äh, er hat da damals die Häuser aufgezählt, wo er gerne spielen wollte. Und ich habe gesagt, ich will mit zehn, äh, in, äh, nicht mit zehn Jahren, sondern in zehn Jahren äh, will ich Intendant sein. Und das hat dann auch geklappt. Ich war damals dann mit 35 tatsächlich äh, der, der jüngste Dreispartenintendant, den es gab in Deutschland. Und äh, das ist etwas, da ist sozusagen auch die Schnittmenge oder die Ähnlichkeit vom Regieführen zum Intendant sein. Also dass man natürlich, eine Verantwortung hat für das Gesamte, beim Regieführen im Kleineren, beim sein im Größeren und, sage ich mal, auch Strategien festlegt und Gestaltungsmöglichkeiten äh, sucht. Und eben beim Intendanten ist es eben so, nicht nur für eine Inszenierung, sondern für die große Inszenierung des, des äh, Theaters, des Hauses insgesamt und äh, dem mit tollen Künstlerinnen und Künstlern und tollen Partnern im Haus, eben eine, eine Linie und eine Prägung geben kann. Und äh, Theater ist sowieso immer Teamsport, sage ich mal. Also es ist nie der Intendant alleine, der sowieso alles entscheidet. also Das ist Unsinn, das geht auch gar nicht bei so einem großen und komplexen Gebilde, sondern es ist immer ein Team, was ähm, dann miteinander für die verschiedenen äh, Verantwortlichkeiten agiert.
0: Ich finde, man hört raus, da ist doch ein Mensch, ich denke mal, mit sehr viel Ehrgeiz und auch jemand, der einfach für das brennt, was er tut. Ja, würde absolut. ich Ihnen jetzt mal unterstellen. Ja, ja die, die ähm. Unterstellung
1: <lacht> lasse ich mir absolut gefallen. Ja, ja, ja. Äh, klar, das, das, äh, es, es hat einfach immer mit Leidenschaft zu tun. Also äh, das, das, das ist so, ja. Ähm,
0: wenn man so für Theater brennt, ähm, Gibt es da einen ganz anderen Ausgleich, den Sie für sich noch haben, wo Sie auch dann wirklich mal auf andere Gedanken kommen, wo Sie mal raus aus dem ganzen Theaterkosmos kommen oder brauchen Sie das gar nicht?
1: Das ist ganz schwer, wirklich rauszukommen. Das ist tatsächlich ganz schwer, weil... Ich, ich, ich lese natürlich viel, ich muss äh, aus beruflichen Gründen viel lesen, aber ich lese auch gerne, ich lese auch ganz unterschiedliche Sachen, die ich aber natürlich so im Kopf dann doch immer verbinde mit irgendwas, mit äh, der Möglichkeit, eine Überprüfung auf eine szenische Umsetzung zum Beispiel, mit... Äh, ja, also man, man kommt aus dem aus dem Modus nie so richtig raus und äh, ähm, Kunst und Kultur ist etwas, was äh das Leben ausmacht letztendlich, was was dem Leben äh, auch auch einen äh, Sinn verleiht oder ähm, was die Möglichkeit der Sinnsuche sozusagen auch erweitert. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt ein Leben ohne ohne äh, äh, Kultur, ohne Kunst nicht vorstellen. Und äh, insofern ist der Ausgleich ich reise auch gerne, es sind auch dann immer die Dinge der Kultur, die einen da anziehen oder ich gehe sehr gerne essen, aber Essen ist halt auch eine eine Kulturtechnik und man kann da wahnsinnig gut entspannen und es trotzdem genießen und das ist ja auch was, was Kultur im besten Sinne eben auch kann. Also man kann dabei entspannen, man kann es genießen und es ist immer auch anregend und äh, äh, beschäftigt den Geist und das ist glaube ich wichtig.
0: Also irgendwie immer Theater
1: im Kopf. Ja, ja, schon, äh, schon. Aber äh, das, ich empfinde, also das, das ist so eine, so eine inzwischen so eine Selbstverständlichkeit. Ähm, Ja. Aber äh, wie gesagt, ich beschäftige mich nicht so völlig äh, äh, tunnelblickmäßig nur mit Theater, sondern das weitet auch den Blick in andere Künste natürlich, in die Musik, in, in die bildende Kunst. Äh, äh, wenn man ins Museum geht, denke ich nicht nur über Theater nach, sondern das ist, äh, ähm, ja, da, da, da weitet es einfach äh, den Horizont, den Blick und äh, äh, die eigene Beschränktheit. Ja.
0: Gibt es denn etwas für diese kommende Spielzeit, auf das Sie sich ganz besonders freuen? Gibt es so ein persönliches Highlight?
1: Och, da gibt es viel. Aber es gibt ein persönliches Highlight tatsächlich, ähm, weil es so was Besonderes ist, was man so selten tut. Das ist im April haben wir Premiere mit äh, Das Ende der Schöpfung. Und das ist eine äh, Inszenierung, die mir besonders wichtig ist und am Herzen liegt, weil sie auch Dinge montiert. Und das ist etwas, was ich immer sehr gerne gemacht habe. Das ist die Grundlage ist Josef Heidens großes Oratorium, die Schöpfung, das große jubilierende, die große jubilierende Musik, die wir als Grundlage genommen haben. Die besteht eigentlich aus drei Teilen. Wir haben die ersten beiden Teile genommen, den dritten Teil weggelassen und dort eine Neukomposition angefügt, nämlich das Ende der Schöpfung, also das namensgebende Element. Dazu habe ich selber das Librett geschrieben und Bernhard Lang, einer der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten, hat äh, das neu vertont. Das ist ein, ein starker Kontrast zu Haydns ähm, äh, Musik und dann haben wir dazu Texte geschrieben bekommen von Dietmar Dart. Dietmar Dart war jetzt gerade für für den Deutschen Buchpreis nominiert mit seinem neuen Roman, einer der produktivsten Autoren, die es gibt äh, im deutschsprachigen Raum und einer der originellsten tatsächlich und äh, statt der klassischen heidenschen Rezitative gibt es eben Schauspieltexte von Dietmar Dart Äh, und so haben wir eine spartenübergreifende große Produktion. Felix Weinhold, äh, der Augsburger Künstler macht das Bühnenbild, das Auch eine sehr, sehr schöne Kooperation mit verschiedensten Gewerken, verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern, verschiedensten Sparten. Das ist etwas, was mir immer großen Spaß gemacht hat, Dinge zu verbinden. Tänzer sind auch noch mit dabei und es es widmet sich eben einem, einem Thema, was heute das Thema ist, das drängendste Zukunftsthema auch bleiben wird. Also unser Umgang mit der Schöpfung, die Zukunft sozusagen der menschlichen Spezies, das ist glaube ich etwas, was wir einfach nach wie vor in den nächsten Jahren verstärkt behandeln müssen und was auch ein Thema der Kunst immer stärker wird.
0: Passt ja auch oder muss passen, weil ähm das Spielzeitmotto ist ja wunderbar zweideutig endlich genau, ähm, genau sie haben es im interview mit meinem kollegen richard meier letztens gesagt also zum einen natürlich endlich es geht wieder los aber genau. auch Das Thema Endlichkeit äh, unserer Ressourcen.
1: Genau. Und überhaupt auch das des Menschen sozusagen. Also wir sind ja, sind ja auch durch die Pandemie tatsächlich in einer anderen, äh, für uns alle neuen Art und Weise mit äh, der Endlichkeit des Lebens äh, konfrontiert worden und mit dem Nachdenken darüber. Ähm, Krankheit und Tod äh, sind ja so stark ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, wie äh, wie, wie es das bisher nicht gab. Äh, Jedenfalls nicht für unsere Generation, für die jetzt lebenden Generationen. Das ist einfach schon ein, äh, ja, ja, das das ist auch ein elementares Thema für das Theater, denke ich.
0: Ich würde gerne noch zwei letzte Fragen stellen, die beide irgendwie daran anschließen. Zum einen das Thema, Fragen unserer Zeit, wie aktuell muss denn Theater sein? Wie groß muss die, ja, müssen die aktuellen Themen auch ihren Weg ins Theater finden?
1: Naja, Theater ist, glaube ich, schon einfach per se dadurch aktuell, dass es tatsächlich immer in der Gegenwart stattfindet. Theater ist eben nicht Konserve ähm, in den meisten Fällen, sondern es ist eben live an jedem Abend und es äh, äh, entsteht immer aus der Lebenswirklichkeit der Künstlerinnen und Künstler jetzt zu dem Zeitpunkt. Das ist das Faszinierende am Theater. Und das Publikum setzt auch automatisch, ohne jetzt drastische aktualisierende Bezüge auf der Bühne auszustellen, setzt das Publikum immer ähm, das Gesehene in zu sich selber und zu den persönlichen Erfahrungen in Beziehung. Insofern ist Theater immer aktuell und gegenwärtig. Und ähm, man kann das natürlich noch zuspitzen auf der Bühne. Man kann teilweise Themen behandeln, wie jetzt bei Freitags vor der Zukunft, die uns äh, äh, ganz elementar angehen nochmal und sie sie dann auch noch forcieren oder so. Das geht. Ähm, Man muss es aber nicht. Also äh, auch der Zauberberg haben wir jetzt gerade gemacht in einer relativ klassischen Form, sage ich mal, auch äh, ganz, ganz hundertprozentig authentisch am Thomas-Mann-Text. Und man merkt, dieser Text ist knapp 100 Jahre alt äh, und der kommt einem vor wie äh, von heute. Und das macht halt eben auch das Theater und das macht die Gegenwärtigkeit der Beschäftigung. Und äh, insofern ähm, Theater muss aber auch immer, äh, sage ich mal, Theater ist per se politisch, weil Theater ein, ein Akt des öffentlichen Sprechens ist und das ist ein politischer Akt letztendlich. Also auf, so ein, auf den kleinen Nenner kann man es schon reduzieren, äh, kann es auch noch ganz groß erweitern und so weiter. Aber, aber damit fängt es an. Und das Theater sozusagen immer eine Haltung auch zu äh, aktuellen Themen oder gesellschaftspolitischen Fragen entwickeln sollte, das ist für mich eigentlich auch selbstverständlich.
0: Um es noch ganz kurz die Kurve zu kriegen: ähm, Ein Thema, das auch viele Augsburgerinnen und Augsburger immer mal wieder beschäftigt, ist das Thema, wann ist denn das große Haus endlich? Mhm wieder in Betrieb. <lacht> ja, genau. Ja, das wüsste ich auch gerne. <lacht>
1: ich hoffe, dass es 2026 soweit so sein wird. Also, also dass, dass den, der Zeitplan aufgeht? Ja, das, das hoffe ich sehr, dass der aufgeht, ja, weil dann wären wir tatsächlich zehn Jahre im Interim, das äh, reicht, muss man sagen, ähm, weil so schön das teilweise hier auch ist und so ähm, Toll man auch Dinge verändern konnte und anders angehen konnte und beleuchten konnte. Es war sicherlich auch für das Theater in seiner Entwicklung kein negativer Prozess, auch mal rauszugehen, auch sich neu zu erfinden. Aber die Bedingungen im Interim sind ähm, schon auch schwierig und äh, sind eben auch irgendwann ausgereizt. Ja? Und bevor das Interim Sanierungsbedarf entwickelt. Sollten wir vielleicht dann doch zurückziehen ins große Haus, das wäre dann schon ganz schön.
0: Sie sagen, wir sollten zurückziehen. Haben Sie geplant, dass Sie dann auch noch mit zurückziehen? Zehn Jahre sind ja für einen Intendanten an einem Ort, glaube ich, auch eine relativ lange Zeit, oder?
1: Ja, das kommt darauf an. Es gibt auch Intendanten, die deutlich äh, länger äh, an einem Ort waren. Es gibt Intendanten, die äh, kürzer an einem Ort sind. Ähm, das kommt ganz darauf an. Also Klar, ich äh, das ist schon ein Langzeitprojekt, wenn man jetzt hier diese Zeit so ähm, mitgemacht hat und mitgestaltet hat, will man eigentlich dann auch noch ähm, das zu Ende machen, das äh, ist eigentlich schon der Plan und auch noch dann äh, ein bisschen was davon haben, dass, <lacht> das, dass, man, so dass lange man das im so, ausgehalten äh, äh, hat. so ja. lange woanders gemacht hat und so, also das wäre schon das Ziel. Aber man weiß, man weiß es nie, aber äh, der Plan ist so. ja.
0: Na dann, Herr Bücker, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr uns Anregungen schicken wollt, wenn ihr was zur Folge sagen wollt, wenn ihr vielleicht auch äh, Ideen habt bzw. Wünsche, wen wir mal einladen sollen, dann meldet euch gerne bei uns per E-Mail unter podcast.augsburger-allgemeine.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.